präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier kommt eine brandneue und natürlich wieder komplett mit Überraschungen volle Ausgabe von Band Your Knees, diesem kleinen, feinen Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann, der erstmals nicht den höchsten Redeanteil in dieser Sendung heute haben wird, obwohl, mal schauen. <lacht> Hallo, ja. Stefan Ustorf. <lacht> Hi, Goldi. Ich glaube, heute müssen wir es umdrehen. Heute bist du der Fachmann und nicht der Quatschkopf. Ah, okay. Me meinst du, ich habe mich jetzt so in, in, in dem letzten Dreivierteljahr so dermaßen ins äh, Frauen-Eishockey reingewühlt, äh, dass ich mich damit schon besser auskenne als du? Ich glaube auf jeden Fall. Du bist, äh, du bist was Frauen-Eishockey angeht, auf jeden Fall mehr der Fachmann als ich. <lacht> Alles klar. Dazu kommen wir später, nämlich äh, zu unseren äh, vier tollen Gästen. Darauf freue ich mich schon richtig. Äh, vorher wollen wir natürlich kurz äh, nochmal so äh, die Lage abchecken. Also äh, für euch äh, zur Information, wir zeichnen am Mittwochmittag auf äh, und in Berlin strahlender Sonnenschein. Ja, reib ruhig rein. Okay. <lacht> Also, an anfangen tue ich mich erstmal, weil ich weiß, die Kritik wird kommen. Ich entschuldige mich für meine Tonqualität heute. Ich bin im Auto unterwegs. Es ging leider nicht anders, ähm, aufgrund unserer Gäste auch und deren, äh, deren ähm, äh, Zeitplan, der, der sehr eng gesteckt ist jetzt die nächsten paar Tage. Deshalb ging es nicht anders. Ja, ich bin enttäuscht. Äh, seit Montag sind in Bayern die Golfplätze offen und seit Montag haben wir Minusgrade und heute früh hat es geschneit. Also es ist es, ist, es hat jemand was dagegen, dass ich vielleicht die eine oder andere Runde Golf spiele, habe ich das Gefühl. <lacht> Tja, was soll man ja. dazu sagen? Kommen einfach nach Berlin. Hier Richtig. könnte es Richtig. funktionieren. <lacht> ja. Usti, äh, kurz äh, gab es äh, bei dir Reaktionen auf die vergangene Sendung? Ähm, nichts, äh, nichts. Nein, ich habe nichts geschrieben bekommen oder sonst irgendwas. Also ich habe äh, kein Feedback bekommen dieses Mal. Ja. Ähm, ja. Ich habe äh, ein bisschen auf Twitter äh, gestöbert äh, jetzt äh, und äh, in Vorbereitung dieser Sendung äh, noch das eine oder andere gefunden. Äh, Mo hat zum Beispiel geschrieben, die ewige Nummer 36 wurde erwähnt, daher bisher beste Folge. Er meint natürlich Keith Aldridge. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, dann äh, gab es äh, von äh, Lachsnacken, äh, ach, das, das war eher äh, auf den Tweet bezogen, äh, dass wir zu kurz die Sendung hatten quasi, äh, aber er schreibt auch guter Podcast, aber ich würde mir mehr Mut zu ausuferndem Gelaber wünschen. Ernsthaft von mir aus kann es auch länger sein. Okay, <lacht> okay. Also, da habe ich jetzt mit langem Gelaber habe ich kein Problem. Das, <lacht> ich glaube, das schaffen wir. Das, das, das könnte sein, dass wir das hinbekommen, ja, das ist richtig. Ich glaube, wir, wir müssen irgendwann nur den Mut finden, einfach auch mal die eine oder andere Geschichte zu erzählen, wo wir uns einfach sagen, weißt du was, scheißegal, die erzählen wir jetzt und fertig. <lacht> ja. Und mit den Konsequenzen leben wir dann. Ja, das stimmt, das müssen wir dann auf alle Fälle, ja. Ähm, dann äh, hat der Banditendock äh, auf Twitter auch noch was geschrieben. Ähm, wieder ein hörenswerter Podcast. Äh, Ustorf zu den Nachverpflichtungen, Rebuilds, der Bedeutung von Ergebnissen für einen Club und so weiter und so fort. Okay, das war mehr so faktisch gesehen. Und ja, na klar, also die ein oder andere Meinungsäußerung äh, gab es auch noch äh, zu dem, was wir da diskutiert haben. Ähm, alles sehr interessant und auch die anderen Podcasts, also zumindest Bissel Hockey und auch die Sportfuzis haben, soweit ich es mitbekommen habe, sich über die Nachverpflichtungen äh, informiert und äh, ich würde euch empfehlen, äh, da könnt ihr auch mal reinhören, äh, das ist äh, immer interessant. Es gibt natürlich auch noch weitere deutsche Eishockey-Podcasts, es gibt äh, noch die Shorthanded News, es gibt Three on Three. Es gibt natürlich auch Hauptstadt Eishockey aus Berlin. Also äh, die Podcast-Landschaft, äh, die wächst stetig, äh, was es äh, leider nicht so viel gibt. Äh, das, äh, darum wollen wir uns heute kümmern. Und äh, die, die Gäste, 
unserer heutigen Sendung. Die werden natürlich präsentiert von Sprayt TV. Auf Sprayt TV gibt es alle Spiele der DEL 2, der Oberliga Nord und Süd sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream, wenn sie dann irgendwann mal wieder spielt, mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spread.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spread TV ist das Home of Hockey und am Wochenende ist auch thefan.fm das Home of Hockey, denn da gibt es dann das komplette DFEL Final Four Turnier für euch, kostenfrei zum Anschauen. Am Samstag geht es los um 15 Uhr mit dem ersten Halbfinale. Sonntag äh, äh, wird es dann weitergehen. Ach, ich sag schnell noch, äh, dass es am Samstagabend äh, das zweite Halbfinale gibt um 19 Uhr. Und äh, am Sonntag dann um 11 und 15 Uhr Spiel um Bronze und das große Finale. Und aus diesem Grund haben wir unsere Gäste heute eingeladen. Während alle Welt am vergangenen Montag den internationalen Frauenkampftag feierte, dachte sich der DEB, wir machen gleich ein ganzes Frauenwochenende draus. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer unserer Sendung äh, haben es schon mitbekommen und ich habe es ja gerade auch noch gesagt, das Final Four Turnier in Füssen findet statt. In zwei Spielen werden aus den ersten vier Teams der Hauptrunde die Meisterinnen, Vizemeisterinnen und Bronzemedaillengewinnerinnen ermittelt und wir haben jetzt hier die Torhüterin aller vier Turnierteilnehmerinnen zu Gast, also zumindest eine Torhüterin aller vier Turnierteilnehmerinnen. Herzlich willkommen vom ECDC Memmingen, Jenny Haas, vom ESC Planeck, Franziska Albel, von den Eisbären Juniors Berlin, Caro Walz und vom ERC Ingolstadt, Dominik Quint. Hallo. 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 Hi. Hallo zusammen, jetzt fängt bei mir fängt es im Regnen an, Entschuldigung, falls laut wird. Nein, man, man hört es nicht. Ist alles in Ordnung, äh, Usti. Schön, schön, dass ihr alle da seid erstmal. Ich hoffe, euch geht's gut. Seid ihr schon aufgeregt? Ach, ich äh, kann nicht in die Runde fragen, dann weiß keiner, wer antworten soll. Ich, ich, ich mache es ein bisschen anders. Äh, Stefan hat ja gerade schon gesagt, dass er äh, sich nicht ganz so gut auskennt äh, im Frauen-Eishockey äh, und äh, wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit hat, äh, damit verbringen können, äh, sich äh, mit euch äh, eingängig im Vorhinein zu beschäftigen. Deshalb müssen wir ihm, euch, noch mal kurz ein bisschen vorstellen. Und äh, ich habe jetzt äh, schon bei der Vorstellung mit der Erfahrung äh, begonnen und würde deshalb äh, Jenny kurz nochmal so ein bisschen, äh, vielleicht können wir es zusammen machen, dich vorzustellen. Du kommst eigentlich äh, aus äh, Füssen, richtig? Ja, genau. Ich bin eine gebürtige Füssnerin, äh, wohne auch im Moment Nähe Füssen. Ja, wie du schon gesagt hast, im Moment spiele ich für den ICDC Memmingen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, was, was möchtest du denn gern alles wissen? <lacht> ja, wo hast du denn äh, so vorher gespielt? Du hast deine Jugendausbildung äh, beim e.V. Füssen, dem großen Bundesliga-Rekordmeister, erhalten. Genau, also ich habe in Füssen angefangen zu spielen und eigentlich komplett alle Mannschaften dort durchlaufen. Dann bin ich für ein Jahr zum e.V. Fronten in die Bayernliga gewechselt. Da danach standen dann drei Jahre in Amerika an. Da habe ich für die University of Minnesota Duluth gespielt, ähm, College Eishockey, habe da auch meinen Marketingabschluss gemacht. Bin dann wieder zurück nach Deutschland. Ähm, ja, da dann eigentlich ein paar Stationen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Ähm, da war dann <lacht> Königsbrunn, Sonthofen, Memmingen, dann jetzt zuletzt Kempten auch dabei, ja, und ja, dann wieder zurück nach Memmingen. Ja, ich glaube, das waren mhm. eigentlich alle Stationen. Zwischenzeitlich war ich dann auch noch ähm, per Doppellizenz mal für Garmisch ausgestattet. Ähm, in Sonthofen habe ich so bei den Männern auch aus bei den Frauen gespielt. Ja, ich glaube, das waren alle. Man muss dazu sagen, dass viele oder eigentlich fast alle der Stationen in der letzten Zeit äh, dann auch äh, Männerteams in der Oberliga waren. Ja, Oder genau. Also, 
Ja, jetzt sogar diese Saison habe ich dann letztendlich zwischendurch mal, weil die Torhüter beim ECDC Memmingen verletzt waren, ich glaube sechs oder sieben Spiele ähm, in der Oberliga gemacht. Ähm, angefangen habe ich die Saison ähm, beim ESC Kempten in der Bayernliga, aber ja, aus bekannten Gründen wurde ja dann die Liga eingestellt ja. ähm, Ende Oktober. Ähm, gut, da davor war es ähm, Königsbrunn in der Bayernliga und da davor ähm, war ich fünf Jahre in Sonthofen in der Bayernliga begonnen. Im ersten Jahr sind wir da aufgestiegen, dann waren es, glaube ich, vier weitere Jahre noch in der Oberliga Süd. Ja, genau. Also du hast schon viel, viel Eishockey gespielt und viel erlebt. Da können wir dann nachher nochmal vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, wenn wir überhaupt noch Zeit dazu finden. Ich würde von der einen Füßnerin gleich zur anderen Füßnerin kommen. Franziska, ja. du hast ähnlich den Karriereanfang ge gehabt wie Jenny, richtig? Ja, genau. Ich habe auch in Füssen angefangen bis zur Jugend. Und dann bin ich nach Memmingen gewechselt. Dann äh, hast du äh, in Memmingen äh, gespielt und äh, du hast auch äh, Nachwuchsnationalmannschaft äh, gespielt äh, und äh, auch, genau. äh, auch äh, andere, äh, also natürlich auch äh, Seniorinnen. Äh, ich tue mich da mit dem äh, Begriff immer ein bisschen schwer. Das klingt immer so äh, wie Altersheim. Aber auch, ich sage jetzt mal, normale Weltmeisterschaften hast du schon ge äh, gespielt oder warst du zumindest dabei? Ja, dabei um, war ich, ähm, genau. Und äh, jetzt äh, weiß ich es gar nicht, du hast aber auch schon äh, Bayernliga gespielt äh, für Miesbach. Ja, genau. Ähm, ich habe ähm, Memmingen mein erstes, ja, als erstes in der Bayernliga gespielt. Danach ähm, bin ich nach Pfaffenhofen gegangen. Dann war ich in Erding und danach habe ich zwei Jahre in Miesbach Bayernliga gespielt. Und von Miesbach bin ich dann nach Landsberg gewechselt während der Saison. Und danach habe ich dann zwei Jahre in der Landesliga in Fronten gespielt. Und zuletzt habe ich jetzt in Pfaffenhofen wieder in der Bayernliga gespielt. Und bist aber jetzt auch in Plan Eck gelandet. Genau. Das mehr da oder weniger immer parallel. Mit. Ja, genau, da habe ich schon länger eine Doppellizenz. Äh, wie läuft das denn dann? Wer ist dann eigentlich dein Heimclub? Äh, Im Moment das ist es Planek. Ähm, okay. Am Anfang der Saison ähm, war mein Heimclub Pfaffenhofen und habe dann bei Planek, wenn die mich gebraucht haben, wenn Torwart verletzt war, ausgeholfen und wir mit den Männern spielfrei hatten. Ah, okay, alles klar. Also dann äh, eher, eher bei den Männern sozusagen angesiedelt. Genau, ja. Okay, kommen wir doch mal aus Bayern. Äh, ich habe ja das Gefühl, äh, dass hier nur Bayerinnen und Bayern äh, gerade äh, sprechen, äh, inklusive Stefan, nach äh, ja, wesentlich nördlicher. Ähm, Caro, du bist dran. <lacht> äh, ja. Du äh, hast äh, in Neuss angefangen. Genau, genau. Ich habe äh, in Neuss angefangen, ich glaube, bis Kleinschüler oder so. Und dann, dann habe ich äh, bei der DG gespielt, bis also DNL nicht mehr, bis quasi, also dann noch also Knaben und Schüler habe ich dann in, bei der DG gespielt. Und dann habe ich wieder ein paar Jahre in Neuss gespielt. Dann habe ich aber, glaube ich, auch mal aufgehört, weil ich äh, irgendwie nicht so viel Lust hatte mehr. Und dann, ja, dann habe ich wieder bei der DG angefangen irgendwann und bin dann vor zwei Jahren nach Berlin gekommen. Genau, du bist äh, jetzt äh, im zweiten Jahr bei den Eisbärinnen und äh, hast du denn auch mal überlegt, irgendwie bei den Männern äh, irgendwie in, in so eine Richtung zu gehen und da in, ins Tor, so wie äh, Jenny äh, oder äh, Franziska? Ähm, ja, ich habe es schon überlegt, aber ähm, also wie gesagt, ich hatte ja eh dann teilweise aufgehört, <lacht> da habe ich nur noch Inline-Hockey gespielt, also mehr so zum Hobby halt. Okay. Ähm, ja, und als ich dann wieder angefangen habe, also da habe ich halt dann auch gerade mein Studium angefangen und dann, äh, also ich hatte halt bei der DEG immer die Möglichkeit, also eigentlich relativ schnell die Möglichkeit, dass ich halt ähm, bei der DNL mittrainiert habe und ja, großteils habe ich auch teilweise eigentlich dann mehr bei der DNL mittrainiert als, als bei den Frauen, aber ähm, ja, deswegen war das jetzt irgendwie, sage ich mal, vom Training her eh nicht so, also brauchte ich dann ja nicht und quasi von den Spielen her, ähm, 
ja, ich glaube, da hatte mir dann auch, als, also spätestens als wir dann in der Bundesliga waren, auch genug Spiele und von daher, also war das jetzt für mich nicht so, also ich meine, ich würde wahrscheinlich schon irgendwann vielleicht auch mal machen, aber es ähm, war jetzt dann irgendwie nicht so Thema, nee. Okay, dann kommen wir doch mal zu Dominik. Ähm, da bin ich ja ein bisschen verwirrt, weil äh, in meinen Quellen steht, äh, dass du in Göttingen geboren bist. Ja, richtig. Das stimmt. Stimmt, stimmt das? Wie, aber da gibt es doch gar kein Eishockey. Nee, deswegen sind wir tatsächlich, also nicht deswegen, aber wir sind <lacht> deswegen. Äh, re recht früh schon nach Garmisch-Partenkirchen gezogen und da bin ich sehr dankbar ah. für, weil so konnte ich dann auch anfangen, Eishockey zu spielen. Genau. Okay, du kommst also äh, aus dem Nachwuchs äh, in Garmisch. Ähm, gibt es denn da mehrere Mannschaften eigentlich oder gibt es da nur den SC Riesersee? Also da gab es, ähm, ja, also wir hatten, also ich, ich habe hauptsächlich äh, den Nachwuchs vom SC Rissersee durchlaufen, mhm. ähm, also dann bei den Jungs ganz normal, habe dann parallel auch schon ein bisschen in die Frauenbundesliga reinschnuppern dürfen. Ähm, da gab es ja den SC Garmisch-Partenkirchen gab es da noch, ähm, genau. Habe aber hauptsächlich zu der Zeit eigentlich noch bei den Jungs gespielt, was mir wahnsinnig viel gebracht hat. Ähm, genau, da war ich dann wirklich zwölf Jahre, also meine komplette Schulzeit habe ich in Garmisch gespielt, ähm, Genau, und dann bin ich äh, nach meinem Abitur nach München gezogen. Ähm, deswegen war für mich dann auch klar, dass ich jetzt irgendwie das Team wechseln muss, ähm, weil es sonst vom Fahren nicht machbar gewesen wäre. Ähm, genau, und dann habe ich da ein, genau, ein, zwei Jahre beim ähm, Fürstenfeldbruck gespielt. Mhm. Ähm, genau, dann wurde auch leider, ich glaube 2016 war es, wurde dann ähm, das Team in Garmisch aufgelöst. Das heißt, ich habe dann ein Jahr rein nur bei den Jungs gespielt und dann im zweiten Jahr habe ich mir dann noch eine Doppellizenz geholt und habe dann beim ESC Planek zwei Jahre gespielt. Und jetzt bin ich meine zweite Saison in Ingolstadt. Ah, okay. Das äh, ist ja, sind ja doch äh, auf der einen Seite unterschiedliche äh, Werdegänge, aber teilweise auch ähnlich. Usti, bist du ja, noch da? Ja, ich habe eine Frage. Je oh, jetzt ich bin noch jetzt da. bist du mit deinen Fragen dran. <lacht> Gut. Die erste Frage, ja, die, die geht in die Runde. Wir haben ja jetzt hier vier Torhüterinnen und ich habe letztens einen Artikel gelesen auch über, über eine Torhüterin und meine Frage war, wart ihr alle von Anfang an Torhüterinnen, habt gesagt, das will ich tun oder war es eine Situation, wo ihr als Mädels bei den Jungs mehr oder weniger die Position genommen habt, die man euch gegeben hat so ungefähr oder war es bei euch allen klar, dass ihr sagt, nee, ich will Torhüterin sein? Also, ich kann anfangen. <lacht> Soll ich einfach mal beginnen? Sehr gerne. Ja. Ähm, also bei mir war es so, ich war tatsächlich ähm, von Anfang an Spielerin, ich war Verteidigerin. Ähm, es war aber tatsächlich immer mein größter Traum, ins Tor zu kommen. Ähm, davon wurde einem eigentlich irgendwie immer viel abgeraten. So Die Ausrüstung ist teuer, da muss man so viel mitschleppen. Und weiß ich nicht was, ich wollte es aber trotzdem die ganze Zeit. Und bei mir war es tatsächlich so, ich war mit zehn Jahren recht schwer krank. Also ich hatte so eine Autoimmunerkrankung und ähm, musste dann praktisch, also ich habe ein Jahr gebraucht, um sozusagen wieder zurückzukommen. Und dann ähm, war es klar, dass ich erstmal nicht als Spielerin aufs Eis kann, ähm, weil ich sozusagen noch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, so viel zu laufen. Und dann äh, bin ich tatsächlich so ins Tor gekommen, und damit hat sich ähm, durch diese Erkrankung tatsächlich mein größter Traum erfüllt, ja. Jenny? Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Ähm, ja, bei mir war es letztendlich so, also ich habe eigentlich auch im Feld angefangen. Und ja, dann hat eigentlich jeder aus der Mannschaft mal Torhüter versucht. Und mir hat es dann einfach so viel Spaß gemacht, dass ich am Anfang noch beides gemacht habe. Aber irgendwann, klar, musste man dann eine Entscheidung treffen. Und ja, das ist dann bei mir der Torwart worden, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat. Ja. Franzi? Äh, ja, also ich habe auch im Feld angefangen. Ähm, da jeder hat mal ins Tor müssen oder dürfen. Und dann ähm, bei den Turnieren, bei den Kleinschülern war es dann so, dass ich mich mit der Marie de Labre immer abwechselt habe, dass einer ins Tor geht und einer Spieler macht. Nein. Und dann waren wir äh, beide heute in der Kabine gesessen, weil Marie sollte ins Tor gehen und ich hätte Spieler machen müssen. Aber wir wollten nicht, weil ich wollte ins Tor unbedingt und sie wollte unbedingt Spieler machen und dann ist es dabei geblieben. Das ist ja cool. Caro, du warst, bist die Letzte hier in der Runde jetzt. Also ja, ja ich habe äh, auch als Spieler angefangen. Also ich, ich musste aber irgendwie. Also mein Vater war früher auch Tor und der wollte irgendwie nicht, dass ich ins Tor gehe. Und dann musste ich als Spieler anfangen, aber irgendwie hat mir das gar keinen Spaß gemacht. Und dann 
ich so emotional erpresserisch äh, aufgehört und gesagt, ich fange nur wieder an, wenn ich ins Tor darf. Und dann, äh, weil er aber wollte, dass ich Eishockey spiele, ähm, hat er dann gesagt, ja, okay, dann geh halt ins Tor. Ich glaube, er hat so ein bisschen gehofft, dass es mir keinen Spaß macht, aber dann äh, ja, hat es mir auch viel mehr Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Also das finde ich schon interessant, diese, weil viele von euch eben gesagt haben, gerade früher, da, da musste jeder mal ins Tor. Sowas, zum Glück, sage ich mal, sowas gab es zu meiner Zeit noch nicht, weil da, da kann sein, dass ich mich da geweigert hätte und aufgehört hätte, wenn, wenn mir irgendeiner gesagt hätte, ich muss ins Tor gehen. Also damit wollte ich nichts zu tun haben, aber ihr seid lauter natürliche Torhüterinnen in dem Sinne. Ähm, ich ich wollte ein bisschen fragen für das, Ab, für das, das kommende Wochenende. Ähm, Berlin, natürlich gehe ich davon aus, dass ihr, ihr müsst, ihr müsst, gehe ich aus, ihr müsst übernachten. Äh, in Memmingen fahrt ihr während den Spielen wieder zurück nach Hause oder, oder wie funktioniert das alle? Oder sind alle vier Mannschaften in einem Hotel? Wie können wir uns das äh, organisatorisch vorstellen? Ja, ich glaube, das ist eigentlich letztendlich jedem Team selber überlassen. Also Memmingen wird im Hotel schlafen. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber. Ja, wir auch. Also es gibt keine, ja. Okay, aber keine Blase in dem Sinne oder, oder wie mit den, den Prozedere im Augenblick, wie genau müssen wir uns das vorstellen? Dürft ihr euch normal bewegen? Könnt ihr zum Beispiel das andere Spiel euch anschauen in der Halle oder, oder müsst, ihr, müsst ihr untereinander bleiben? Also ich denke, die Vorgabe ist schon, dass wir untereinander bleiben müssen. Also soweit ich weiß, dürfen wir die anderen Spiele nicht im Stadion anschauen. Also es ist wirklich nur, dass man sich halt dann in seiner eigenen Kabine während dem Spiel aufhalten darf. Ja, das ist mit dem Hotel, da konnte natürlich jedes Team selber wählen. Wir mussten im Vorfeld, beziehungsweise heute, also so machen wir es zumindest Memmingen, einen Corona-Test machen. Den müssen wir dann auch alle vorlegen. Und das war jetzt eigentlich so die Vorgabe, von denen ich jetzt weiß zumindest. Ja, also es gibt ja. auf alle Fälle zwei Seiten in dem fünfseitigen Durchführungsprotokoll, was nur auf Corona-Einhaltung ja. der Geschichten. Und ich glaube, es war auch Pflicht, dass alle ein anderes Hotel haben, wenn ich mich nicht irre. Also es ist egal. Ja. Hat noch jemand was von euch zu diesem Thema zu sagen? Scheint nicht so. Usti, du bist ja zeitlich heute ein bisschen eingeschränkt, aber eine Frage kannst du noch stellen. Ja, ähm, und zwar würde ich gerne wissen, ähm, Favoritenrolle. Wer, wer von den vier Mann, wie seht ihr euch? Glaubt ihr, dass es wirklich alles komplett ausgeglichen ist in dieser Situation, wo ich von ausgehe, ein Spiel, da kann sowieso alles passieren oder... Oder Ingolstadt war Tabellenerster, wenn ich richtig informiert bin. Seht ihr euch als Favorit? Wie, was, was glaubt ihr, was an diesem Wochenende passiert? Was erhofft ihr euch? Also ich, ähm, ja, ich kann für mein Team sprechen. Ich glaube schon, dass wir jetzt als Favorit in das Turnier gehen. Ähm, ich finde, wir haben eine sehr solide Saison gespielt, sind auch äh, sehr zufrieden mit unserer Leistung jetzt und äh, freuen uns einfach als Tabellenführer ins Turnier zu gehen. Äh, trotzdem muss man natürlich aber sagen, ähm, da das ja jetzt in Turnierform gespielt wird, äh, natürlich ist in einem Spiel alles möglich. Ähm, ja, das unterscheidet sich natürlich jetzt in dem Fall von den Playoffs, äh, wo man sagt, da muss sich das stärkere Team sozusagen über, mehr, über mehrere Spiele ähm, beweisen. Das ist natürlich jetzt hier nicht der Fall. Ähm, aber ja, unser Ziel ist natürlich jetzt, uns für die harte Arbeit über die Saison zu belohnen. Genau. So, hier mache ich jetzt den Break. Wir wechseln den Zoom-Link und außerdem. Stefan, schön, dass du hier ja. mit dabei warst. Ich hoffe, Gerne. dass du The Fan FM guckst am Wochenende. Ja. Und ja, dann hören wir uns wieder. Auf jeden Fall. Und ich wünsche euch allen viel, viel, viel Glück für das Turnier am Wochenende. Gratulation an die tolle Saisonleistung zur Teilnahme am, am Finalturnier und Wirklich das Allerbeste und ich hoffe, dass sich äh, die beste Mannschaft durchsetzt am Ende. Dankeschön. Danke. Danke. Äh, ich ich würde gerne äh, bei dieser Favoritenfrage nochmal... Ähm weitermachen und vielleicht nochmal von, von den anderen ein bisschen was hören und vielleicht äh, direkt bei Jenny weitermachen. Ähm, ihr seid ja also 
offiziell noch der amtierende Meister. Ähm, seid ihr eventuell vielleicht Favorit? Also ich würde sagen, dass ich eigentlich eher Ingolstadt und Planeck als Favoriten sehe, aber trotzdem ähm, haben wir diese Saison sowohl Ingolstadt als auch Planeck schon geschlagen. Und ja, deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall ein sehr spannendes Wochenende wird. So, also Plan Eck ist äh, auch noch Favorit, äh, Franziska. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, alle Mannschaften da eine Chance haben und dass es einfach enge Spiele werden am Wochenende. Und da zeigt sich einfach die bessere Leistung am Ende. Okay, alles klar, das werden wir sehen. Ähm, was macht ihr jetzt, äh, um äh, euch vorzubereiten? Äh, Caro, wie, äh, wie macht ihr nochmal irgendwelche besonderen Sachen? Äh, habt ihr nochmal ein spezielles Training oder so äh, in der Vorbereitung äh, auf das Wochenende? Ähm, ja, also wir haben halt jetzt gestern, heute und morgen nochmal Training. Halt, wir haben, wie gesagt, vorher halt auch noch... Äh, ja, machen wir irgendwie noch ein bisschen Krafttraining oder ein bisschen äh, Mobilisierung und ich glaube auch irgendwas äh, Teambuilding-mäßiges heute noch. Ähm, ja, ich denke, wir versuchen einfach irgendwie nochmal gute Trainings aufs Eis zu bringen, um uns halt dann eben wirklich ja, bestmöglich fokussieren zu können auf das Wochenende. Und wie gesagt, dann nehmen wir den Donnerstag eben noch mit, bevor wir dann eben Freitag halt nach Füssen reisen. Dominik, wie sieht es bei euch aus? Reist ihr auch schon am Freitag an? Äh, ja, wir kommen tatsächlich auch schon am Freitag, werden dann auch nochmal in Füssen trainieren. Ähm, genau, einfach, dass man sich nochmal an die Halle, ans Eis gewöhnt. Und ansonsten trainieren wir auch heute Abend nochmal und morgen Abend. Und da ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach positive Stimmung, gutes Gefühl bekommen. Genau, das würde ich sagen, ist das Wichtigste. Jetzt, äh, Jenny, habt ihr die kürzeste Anreise, aber trotzdem ähm, werdet ihr auch schon Freitag anreisen? Nee, wir sind am Freitag noch in Memmingen auf dem Eis und dann werden wir am Samstag anreisen. Also wir fahren ja wirklich, also beziehungsweise die Memminger Mädels fahren 40 Minuten, ich fahre 10 Minuten. Franziska, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, fährst du auch nur 10 Minuten? Äh, nee, weil ich wohne am Ammersee tatsächlich, ah. also nicht bei meinen Eltern. Ähm, okay. Genau, aber wir trainieren auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch und reisen dann am Samstag an. Alles klar. Jetzt äh, haben wir gerade schon äh, gehört äh, und wissen ja auch, Ingolstadt äh, war erster, Plan Eck zweiter, war sogar knapp äh, am Ende, also richtig knapp noch äh, Memming dritter und äh, Berlin vierter. Wie seid ihr denn mit eurer Saison eigentlich zufrieden äh, gewesen, äh, Caro? Ähm, ich habe mit Anna-Maria Nickisch auch schon gesprochen. Äh, die hat es eher als Überraschung bezeichnet, äh, dass ihr den vierten Platz geschafft habt. Äh, siehst du es auch so? Ähm. Ich würde es nicht als Überraschung sehen, weil ich glaube, das war schon auf jeden Fall auch unser Ziel. Ähm, also ich würde halt, also natürlich war es, ich würde es eher als eine, eine gute Teamleistung beschreiben, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Ich meine, natürlich gehen wir, also auch wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, denke ich mal schon irgendwo als Underdog in dieses Turnier rein. Aber trotz allem wollen wir eben auch ähm, die Meisterschaft gewinnen und werden dafür alles geben. Ähm, ja, wir haben die Saison eigentlich außer Ingolstadt alle geschlagen. Deswegen haben wir auch gesagt, wäre es dann schön, wenn wir am Samstag dann Ingolstadt nochmal schlagen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ich denke, ich meine, wir hatten halt schon Schwierigkeiten die Saison, ähm, dadurch, dass wir generell keinen besonders großen Kader haben, sich dann auch unter der Saison eben viele Leute verletzt haben. Und natürlich die Problematik, dass wir seit November kein einziges Heimspiel ja. mehr gemacht haben. Ich glaube, das spielt dann natürlich schon rein und ich glaube natürlich eben unter, unter oder in Anbetracht dieser Tatsachen ist das eben nochmal zu würdigen, dass wir diesen Schritt gemacht haben und ich würde es nicht als Überraschung beschreiben, weil ich glaube, wenn wir ähm, ja trotzdem den Kader auch irgendwie individuell betrachten, ähm, ist das Potenzial eben auf jeden Fall da und das haben wir auch gezeigt, auch gegen die Top-Teams jetzt in der Liga und ähm, ja, wie gesagt, ich würde es einfach als, als eine starke Leistung von uns bezeichnen, aber jetzt nicht unbedingt als Überraschung, also ich glaube, wie gesagt, das Ziel hatte schon jeder, dass wir eben auch zu dem Engineer fahren. Jenny, ihr seid äh, Dritter geworden und äh, habt äh, doch aber schon einen kleinen Abstand äh, nach oben zu den ersten beiden. Ähm, seid ihr trotzdem zufrieden gewesen mit dem Ausgang der Hauptrunde? Ähm, ja, gut, ich denke, dass ähm, es schon einige Spiele hat, wo man mal einen Punkt hier, einen Punkt da oder auch mal dann eine Niederlage hatte, wo man Punkte hat liegen lassen. 
womit man nicht ganz zufrieden sein kann. Aber dann auf der anderen Seite waren auch wieder sehr viele positive Sachen dabei. Also ja, ich würde sagen, so ein Mittelding an Zufriedenheit. Okay, Platz zwei am Ende mit drei Punkten Rückstand für Plan Eck. Franziska, hattet ihr euch den ersten vorgenommen? Oder wart ihr durch den letzten Sieg dann eigentlich doch ganz versöhnt mit der Saison? Also wir haben uns schon den ersten Platz vorgenommen, aber wir haben halt auch leider während der Saison hier und da mal ein paar Pünktchen liegen lassen. Ich denke, im Großen und Ganzen kann man mit dem Platz zufrieden sein. Dominik, du hast es schon gesagt, natürlich, ihr seid Erster, ihr nehmt auch die Favoritenrolle an und ihr seid dementsprechend auch, das hast du schon anklingen lassen, einermaßen zufrieden oder was heißt zufrieden, dass ihr euer Saisonziel erreicht habt. Jetzt hast du gerade schon gehört, dass Caro gesagt hat, sie wollen nach 0406, 1-2 und 2-3 euch im Halbfinale das erste Mal besiegen. Was sind denn eure Stärken, damit das nicht passiert? Also ich glaube, das Wichtigste einfach, ich meine, wir kennen Berlin, wir wissen, <lacht> dass die ein Kämpferteam sind, äh, ja. dass die richtig wollen und die werden hart arbeiten ab äh, Sekunde 1 und auch bis zum Schluss, so kennen wir sie auch. Ich glaube, das Wichtigste wird für uns tatsächlich sein, dass wir einfach auch ab Sekunde 1 unser Spiel durchziehen, dass wir ähm, ja über unser Tempo gehen, dass wir hinten stabil sind und was wir in den letzten Spielen gezeigt haben, dass wir einfach vorne die Dinger machen. Mhm. Caro, äh, mit äh, Nicola Eisenschmidt und äh, Marie Delabre, die ja leider verletzt ist, äh, haben die ähm, Ingolstädterin äh, durchaus äh, viele viel Power auch und die auch viele Punkte und viele Tore gemacht haben. Auf wen muss man denn noch achten, außer auf die Topscorerinnen? So du als Torhüterin. Achtest du da überhaupt drauf, wer da gerade den Puck hat? Also ja, ich weiß nicht. Man, ich meine, ich würde sagen, man kennt natürlich die, die Topscorer, klar. Aber ich denke, also ich meine, Ingolstadt hat einfach eine sehr starke Mannschaft ähm, durch die Bank und ich also ich stehe jetzt nicht im Tor und mache mir da besondere Gedanken, äh, wer jetzt gerade schießt, ob ich mich da mehr oder weniger anstrenge, sondern ich will halt einfach den Druck halten, sag ich mal. Und ähm, ja, dementsprechend, ich denke, bei Ingolstadt muss man äh, generell wach sein und äh, auf jeden achten, weil ich glaube, da kann auch jeder Tore schießen. Deswegen, also so, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass man ja. besonders auf irgendwelche Spieler achtet. Klar. Jenny, irgendwie ist ja so ein bisschen dieses Halbfinale am Samstagabend auch eine Fortsetzung vom letztjährigen Finale, was ja nach einem Spiel leider abgebrochen werden musste. Könnte man das so sehen? Seht ihr das auch so? Ist es vielleicht auch so, dass ihr quasi dann in dem zweiten Spiel, ihr hattet im letzten Jahr das erste, glaube ich, verloren, dann beweisen wollt, dass ihr auch das zweite sowieso gewonnen hättet? Ja gut, die Frage ist jetzt für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, <lacht> weil du ich letztes nicht dabei. gespielt ja. habe. Aber ähm, ja gut, ich meine, ich glaube, Planek, Memmingen oder eigentlich ja, die meisten ähm, Bundesliga-Mannschaften, die haben natürlich eine lange Geschichte, wo man ähm, in den letzten Jahren oft gegeneinander um den Meistertitel kämpft hat. Deswegen ähm, ja, ich, ist kein Geheimnis, dass jeder natürlich ähm, am Wochenende gewinnen möchte, denke ich jetzt mal von dem her. Wie gesagt, ich denke, dass es auf jeden Fall spannend wird. Aber letztendlich ist es jetzt eine neue Saison, neues Wochenende, neues Spiel. Da geht es jetzt wieder bei Null los. Perfekt, das war auch so eine total blöde Reporterfrage. Jetzt, jetzt habe ich für Franziska auch noch eine. Ich war nicht so eine blöde, bitte. <lacht> ähm, äh, Franziska, ähm, was, was ist in den Duellen äh, Memming gegen Planek anders als in anderen Spielen? Äh, also ich finde eigentlich nicht, dass nicht? das hier was anderes ist, nee, äh, weil man will ja jedes Spiel gewinnen und deswegen sehe ich da jetzt, glaube ich, nichts anderes. Okay. Es <lacht> äh, ist äh, vollkommen in Ordnung. Das kann man auch mal antworten, äh, übrigens. Äh, ja, also wie gesagt, äh, 
so eine Antworten sind auch Antworten. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt eigentlich durch so mit der aktuellen Saison. Ähm, wir haben sogar schon äh, ein bisschen euch vorgestellt äh, über äh, eure Karrieren mehr erfahren. Ähm, wir haben äh, erfahren, wie ihr ins Tor gekommen seid. Äh, das äh, ist... Äh, ja, das waren ja auch interessante Geschichten. Ich äh, würde jetzt gerne noch so ein paar Top-Fragen loswerden, die wir hier in dieser Sendung auch immer machen. Und die Lieblingsfrage von äh, meinem äh, Co-Host äh, von Stefan Ustorf, die ist immer, wer war denn der verrückteste Mitspieler, die verrückteste Mitspielerin, mit dem ihr, äh, mit der ihr jemals in der, eurer Karriere zusammengespielt äh, habt. Vielleicht kann äh, Franzi gleich mal anfangen, äh, weil sie ja gerade sowieso dran war. <lacht> ja, da bin ich tatsächlich schon seit heute Morgen am Überlegen und mir ist echt <lacht> keiner eingefallen. Keiner, der irgendwelche Streiche <lacht> spielt oder, äh, keine Ahnung, äh, ständig äh, bei, bei den äh, wichtigsten Spielen äh, immer, immer noch einen Witz reißt oder so? Oh. Nee, eigentlich nicht, nee. Okay, <lacht> passiert. Äh, Caro, hast du jemanden? Oh, also ähm, eigentlich auch nicht so wirklich, glaube ich. Also ich finde es äh, ein bisschen schwer. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass äh, viele vielleicht sogar dann eher mich nennen würden, wenn die das <lacht> gefragt würden. Allerdings, ich, ähm, ja, ich... Ja, ich wüsste jetzt keine. Ich, ich würde nur vielleicht jetzt doch tatsächlich schon mal Theresa hervorheben, also die jetzt da zu uns gewechselt ja, ist. Aber ja, einfach nur, Knutzen. weil sie die erste Person ist, die ich getroffen habe, die auch äh, Schlager feiert. Ähm, wir konnten uns zwar noch nicht so richtig durchsetzen, aber das, ja, sie würde ich dann einfach nennen. Oh. Aber weil sie die erste ist, die ich getroffen habe, die auch Schlager hört. hören würde in der Kabine, wenn es ginge. <lacht> wenn es alles klar. Dominik, fällt dir jemand ein? Ja, ich kann mich tatsächlich zwischen zwei nicht ganz entscheiden. Ich ähm, nehme sie ich hab, beide. Okay, dann nehmen wir beide. Ich habe einmal die Tamara aus meiner Mannschaft genommen, ähm, die Aha. Nummer 87. Ähm, und zwar, was ich total verrückt finde, äh, die spielt und trainiert immer mit offenen Haaren. Und das ist was, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, äh, gerade als Torwart, weil ich das Gefühl hätte, ich würde ja gar nichts mehr sehen. Ja. Auf jeden Fall, das finde ich immer ziemlich lustig. Da merkt man natürlich auch immer direkt, wenn die neuen Haarschnitt hat oder so, weil das sieht man dann auf dem Eis einfach. Äh, genau, das finde ich immer ziemlich verrückt. Und dann tatsächlich auch die Selina Haider, auch ja. aus meinem Team, ähm, weil da habe ich so eine Situation im Kopf und zwar stand die, äh, steht die manchmal im Powerplay vorm Tor und dann hat die einen One-Timer abbekommen, direkt zentral auf die Mütze und die ist aber einfach stehen geblieben. Also andere wären, glaube ich, gegangen oder so. Und die ist ja wirklich da äh, knallhart vom Tor. Die kannst du abbolzen wie eine Verrückte und die bleibt da. Genau. Okay. <lacht> Halleluja. <lacht> Jenny, hast du auch schon mal jemanden getroffen? Ah, ja, es ist echt äh, <lacht> eine schwierige Frage, weil man jetzt auch schon in so vielen verschiedenen Teams ähm, sowohl männlich als auch weiblich ähm, war. Aber ich sag mal so, wenn ich es jetzt ähm, auf die Mannschaft in Memmingen beziehen müsste, würde ich sagen, dass die Lena Karl-Heininger immer für einen guten Spruch zu haben ist. Davon hörte ähm, ich schon. Ja, also ich würde es einfach mal Lena sagen. Okay, alles klar. Das äh, ist doch äh, mal ein Wort. Äh, wie wie sieht es denn aus? Äh, habt ihr irgendwelche Vorbilder äh, als Torhüter, Torhüterinnen? Gibt es da irgendjemanden, der euer Lieblingstorhüter, eure Lieblingstorhüterin ist? Bei Caro weiß ich es, äh, da gibt es äh, auf alle Fälle welche. Stimmt's? Da bin ich dran. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich hat, ja, also ich, ja, ich, also ich finde jetzt jetzt vielleicht nicht mehr so, also wenn man älter wird, vielleicht nicht mehr so unbedingt. Aber früher war ich ja tatsächlich äh, war ich, äh, Fan von Henrik Lundqvist und wie gesagt, du weißt ja, ich habe auch ein paar Trikots und ähm, ja, genau, also früher auf jeden Fall. Jetzt wie gesagt, vielleicht ja, tritt so ein bisschen ist etwas abgekühlt. Ja, genau. <lacht> er, er ist ja jetzt auch sehr alt und äh, kann momentan gerade nicht spielen. Genau, er ist quasi mit mir gealtert und <lacht> in dem Sinne dann auch irgendwann, ja, aber wie gesagt, ich würde ihn trotzdem jetzt noch nennen. Es soll ja der bestaussehendste Eishockeyspieler sein. Ja, genau, das finde ich auch. Habe ich, hab ich in anderen Podcasts gehört. <lacht> ja, das würde ich auch zustimmen, also das kann man schon sagen. 
Dominik, gibt es jemanden, dem du nacheiferst oder dem du gerne zuguckst als Torhüter, Torhüterin? Ja, tatsächlich ging es mir da ähnlich wie Caro. Diese Lundquist-Liebe habe ich auch durchlaufen mit T-Shirts <lacht> und allem Möglichen. Und sonst auch noch den Marc-André Fleury. Ähm, Finde ich es immer hm. für einen Top-Safe zu haben, ja. Ja, aber auch unorthodox, oder? Im, im Stil. Ja, das schon. Aber also manchmal sehe ich da Videos von ihm, da macht er ja wirklich <lacht> unglaubliche Saves. Also wirklich Wahnsinn. Franziska, ist die Frage ein bisschen einfacher für dich? Ein bisschen einfacher, ja. <lacht> Thomas Greis, weil ich finde einfach, der hat eine beeindruckende Karriere. Ja. Und er ist auch Füstner. <lacht> Alles klar, da kommt die Füstner Verbundenheit. Thomas Greis ist eine, eine stoische äh, Torhüterperson, finde ich. Also was der für eine, ja. der hat die Ruhe weg, auch schon also in jungen Jahren, also weiß ich nicht, mit, mit 18 Wende oder 19 Wende den gesehen hast, unglaublich. Ähm, Jenny? Ja, ähm, also ich sag mal so, allgemein schaue ich grundsätzlich einfach gerne vielen anderen Torhütern zu, ist auch unabhängig von der Liga, aber wenn ich jetzt auch eine nennen müsste, dann wäre es äh, Marc-André Fleury auch. Also ich finde, ich mag seinen Stil, der ist ja manchmal schon auch ein bisschen ähm, ja, wild oder nicht so, ich sag mal, die typische Technik mal, aber ja, ich finde, dass es ein richtig guter Torhüter ist und ich schaue ihm gern zu. Da schließt sich gleich die nächste äh, Top-Frage und meine letzte quasi Lieblingsfrage an. Ähm, willst du denn dann auch oder versuchst du dann auch so wie er äh, irgendwie zu halten? Und äh, gibt es da irgendwie eine Parade, die du dir von ihm abgeschaut hast, die du am liebsten irgendwie einsetzt? Äh, oder äh, ist es äh, eher so, dass du einfach immer nur versuchst, den Puck zu blocken und nicht unbedingt mit der Fanghand äh, immer jeden Puck zu fangen oder mit, der, mit dem Stockhandblocker jeden wegzublocken. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich da als ein Safe genau ähm, mir abgeschaut habe oder abschauen möchte, sondern ich finde einfach, wenn man anderen Torhütern zuschaut, dann ist es mal eine kleine Technikverfeinerung hier, mal da. Aber letztendlich, man entwickelt ja dann schon seinen eigenen Stil oder seine eigene Technik. Aber ich denke, es hilft einfach, wenn man ähm, ja, von vielen verschiedenen Quellen sich dann ein bisschen Input holt und ähm, ja, sich die guten Sachen ähm, versucht dann auch selber anzuwenden. Äh, Franziska, äh, konntest du dich äh, für irgendwas entscheiden? <lacht> ähm, also ich schaue jetzt halt auch nicht auf den genauen Safe oder so, sondern hm. eigentlich, was ich halt selber besser machen kann oder ähm, frage halt die anderen Torhüter, ja, wie hast du das jetzt halt gemacht? Ähm, kannst du mir das zeigen und versuche mir das dann anzueignen? Dominik, wie sieht es bei dir aus? Auch eher so wie Flöri, Beine in die Luft oder so? <lacht> naja, ich sag mal so, man guckt sich viel an und es dient auf jeden Fall zur zu Inspiration. Und dann, glaube ich, aber hängt es ja immer von der Situation ab. Also man überlegt ja nicht, oh, da könnte ich ja jetzt den und den machen, hm. sondern man tut einfach alles, was man kann, um den Puck aufzuhalten. Okay. Bei Caro weiß ich, da gibt es was. Echt? Ja, Pokecheck. <lacht> Ach, äh, <lacht> weiß ich, weil ich immer vorbeisteche. Aber, aber ich glaube häufiger. Ich, äh, ich äh, versuche auf jeden Fall auch nicht immer vorbeizustechen. Aber äh, nee, also ja, ich würde jetzt auch sagen, es, also ich gucke mir jetzt nicht, oder man guckt sich jetzt nicht so einen ähm, Safe, an dem man jetzt irgendwie immer macht. Also wie gesagt, es kommt ja einfach auch auf die, auf die, auf die Situation eben an. Ja. Aber. Okay. Super, ihr seid bis hierhin richtig gut durchgekommen. Jetzt aber kommt der schwierigste Teil von der ganzen Veranstaltung hier bei Band Your Knees. Jetzt kommen wir nämlich zum Quiz. Und äh, ganz im Gegensatz zum Wochenende würde ich euch gerne in Teams äh, einteilen. Und zwar äh, hatte ich die geniale Idee, äh, die Teams äh, danach einzuteilen, wer im Halbfinale gegeneinander spielt, äh, damit ihr halt nicht so alleine dasteht. Äh, also Ingolstadt und Berlin, Caro und Dominik spielen zusammen und Franziska und Jenny. Und ich habe zwei verschiedene Sorten von Quiz dabei. Das eine ist quasi so ein, ihr müsst was 
sagen, Quiz, äh, das ist die erste Variante, damit fangen wir auch an und ich gucke mal, wie es so zeitmäßig läuft, äh, dann machen wir ja. mal weiter. Ich hatte eigentlich gedacht, man spielt das Best of Seven, aber naja, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ähm, vor allem äh, zeittechnisch. Äh, ich äh, würde das jetzt gerne so machen, dass ihr immer abwechselnd äh, einen Namen sagt. Also ich würde jetzt einen äh, einen Begriff vorgeben, sowas wie zum Beispiel äh, DEL-Teams und ihr müsstet dann quasi immer abwechselnd DEL-Teams sagen und äh, ihr könnt euch natürlich im Team abwechseln, äh, ihr könnt euch äh, natürlich auch gerne äh, Tipps geben, äh, aber ich würde trotzdem immer eine aufrufen, damit ihr wisst, wer irgendwie dran ist, äh, wenn ihr dann äh, irgendwie euch Tipps geben wollt, könnt ihr das gerne on-air tun. Wir tun es ja vor allem für die Hörerinnen und Hörer, die dann auch hoffentlich mitraten, so ein bisschen. Ähm, mein erster Überbegriff und äh, ich würde mal äh, sagen, äh, das äh, erste Halbfinalteam äh, fängt an äh, und äh, der erste Überbegriff wäre Rekordnationalspielerinnen. Also ich habe hier eine Liste vor mir ja, mit äh, 15 Namen äh, und äh, ihr äh, müsst versuchen, äh, eine aus den 15 zu sagen. Ja, und äh, ich würde mal sagen, äh, Caro fängt an. Rekordnationalspielerinnen, also von Deutschland. Genau, deutsche Spielerinnen, die viele Nationalspiele absolviert haben. Ich denke mal, Drea Lanze. Okay, ja, das war einfach. Jenny, kannst du weitermachen? Das ja, hm. Tina Evers. Jawohl, ihr sagt direkt Platz 1 und 2. <lacht> <lacht> Jetzt wäre dann Dominik dran. Ich bin tatsächlich am überlegen. Ähm, Marita Becker? Die äh, zählt auf alle Fälle mit rein. Die ist Platz 4. Franziska, fällt dir auch eine ein? Franzi Busch? Die zählt auch äh, mit rein. Na klar, äh, jetzt müsste ich zählen, weil ich es leider natürlich nicht beschriftet habe. Ich glaube, die ist so Achter oder so. Dann äh, sind wir wieder angefangen bei Caro. Das wird ja immer schwerer. Ja, ähm, also für dich jetzt ja gerade nicht. Warum? Ich, <lacht> ja. sagen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob sie drei... Ich dachte, ich glaube, sie hat schon relativ viele Spiele gemacht, oder? Nina kam nicht. Ja, hat sie. <lacht> genau, <lacht> deshalb wollte ich das äh, meinen. Platz 5 nämlich mit 271 Spielen. Äh, Jenny ist wieder dran. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Nachname stehen würde, aber Christina Oswald oder Christina Fellner... Ja, haben wir drinne. Die ist nämlich auf Platz 3 mit 287 Spielen. Dominik, fällt dir noch jemand ein? Ähm, ich überlege, ich würde jetzt Moni Bittner mal noch versuchen. Ja, ich bin der Meinung, dass ich die hier drin habe. Und Moment, die ist nämlich auf Platz 6, glaube ich, mit 225. Okay. <lacht> Gut. Okay, dann äh, ist äh, wieder das zweite Halbfinale dran. Franziska? Ähm, Manuela Anwander? Ja, ja, 168 ja. Spiele. Also ich finde, ihr habt jetzt schon acht von, von 15 genannt. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Und bin gespannt, ob Caro noch jemand einfällt. Oh, schwer. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Jenny müsste doch auch da <lacht> ich, ich war, Das ist vollkommen richtig. Sie ist dabei und ich war gerade kurz davor, wann ich diesen Tipp gebe, ob Anwesende auch genannt werden dürfen. Ja, ich, das wäre jetzt meine nächste Antwort. <lacht> Tja, da war Caro schneller. Genauso funktioniert ja. dieses Spiel. Jenny, äh, du bist jetzt dran. Jetzt bin ich dran. Uh, Susi Götz? Ja. Absolut, äh, äh, zählt mit rein, äh, 240 äh, Länderspiele und äh, wir gehen wieder ins erste Halbfinale, Dominik. Ähm, Nina Kamenik, hatten wir die, die schon? 
Ja, genau. Die hat Caro schon gesagt. Oh, sorry, dann sag ich noch, warte. Ich gebe dir noch kurz. eine Chance. Ähm, Julia Zorn. Ja, natürlich. Also da wäre ich jetzt auch äh, enttäuscht gewesen, wenn äh, der Name nicht gefallen wäre. Ähm, Franziska? Mhm. Ähm. Um, um, um. Darf ich einen Tipp geben? Ja, du ja. darfst. Du, Jenny, du darfst. Du, du hast mit, also könnte ich mir vorstellen, dass sie auch noch mit dabei ist. Du hast mit ihren Memmingen zusammengespielt. Sie hat auch schon in Füssen gespielt. Sie ist klein. <lacht> Verteidigerin. In Füssen. War auf dem Internat. Ach so. Ja, es war wahrscheinlich ein bisschen vor deiner Zeit. Ja. Ähm. Aber in Memmingen mit ihr in der Ver also sie war Verteidigerin. Spielt die noch? Nee, spielt nicht mehr. Susi Fenner. Ja, <lacht> können die mir vorstellen. Ach, krass. Ja, 188. Ich wusste gar nicht, dass sie in Fürsten gespielt hat. <lacht> <lacht> so, jetzt, jetzt haben wir schon zwölf. Jetzt wird es echt äh, eng. Caro, fällt dir noch jemand ein? Ähm, nee, nicht. Also, wenn meine Teampartnerin einen Hint hat, ich bin offen dafür, mir fällt tatsächlich, also ich ja, Caro, ich hätte vielleicht noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es von den Spielen langt, aber sonst hätte ich noch an Daria gedacht. Ja, vielleicht? zählt. Ja. Okay, okay. das meinst du. <lacht> Dann nehmen wir das. <lacht> Jenny? Also, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch noch ein paar Ehemalige, also die schon länger nicht mehr spielen, ähm, weiß nicht, so jemand wie Anja Scheide. Ja, oder so. natürlich. 226 Spiele hat die gemacht. Und der Ball ist schon wieder im ersten Halbfinale bei Ingolstadt und Berlin. Dominik? Hm, ich überlege gerade. Also es ja, wäre jetzt für euch keine Schande, sage ich jetzt mal, zu verlieren, weil Jenny kennt einfach natürlich noch ein paar mehr. <lacht> Wenn man selbst also ich könnte mir sogar vorstellen, ist. dass da noch die ein oder andere Berlinerin auch noch mit dabei ist, von den Älteren. Ja. Also mir, mir fällt jetzt noch jemand von früher ein, die manchmal so beim DB mit dabei war, dann so als offizielle, die Grundmann. Ja, perfekt. Und die meinte Jenny auch, oder? Ja, ja Ach so, okay. Der Name ist mir nur noch eingefallen gerade jetzt. Ja, ja wow. Dann äh, Franziska, Jenny, habt ihr noch? Könnt ihr noch? Ich, ich, also ich gucke jetzt hier rauf, ich, ja, ich glaube zwei Namen oder drei Namen, die ich, vielleicht habe ich ja auch mehr als, 20, äh, als 15 hier zu stehen, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es reicht, aber Kerstin Spielberger? Ah, nee, die ist, äh, nee. Die ist hier no, noch nicht in der Liste, wahrscheinlich äh, irgendwann. Bald. <lacht> nee. Jenny? Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob, also auch noch eine ältere, Maren Valenti, ich weiß nicht, ob die so viele hat. Nee, die, die hat äh, nicht so viele Länderspiele. Die hat zwar auch ein paar, aber äh, auch äh, ehemalige Mitspielerinnen von ihr. Hm. Na gut, äh, also ich, ich würde das jetzt äh, hier äh, im, äh, im Sinne des nächsten Spiels, weil ich das wenigstens einmal noch äh, machen wollte, äh, abbrechen und würde einen Punkt äh, nach Ingolstadt äh, und... Äh, Berlin geben und äh, würde einmal gerne noch äh, ein Spiel, das ist so ein bisschen äh, wie Wer bin ich? Ähm, äh, es äh, ist äh, gemopst äh, aus einem anderen Podcast. Äh, viele Grüße an äh, Bissel Hockey und die Kollegen Schwickerath, Fetzer und Böhm. Da gab es nämlich das Spiel äh, Nein, der andere Ranke. Äh, wie gesagt, das ist einfach nur was bin ich oder wer bin ich? Und äh, da wir die anderen Namen, die ich mir hier rausgesucht habe, alle schon hatten, ich habe mir jetzt hier ein Spielerinnenprofil aufgerufen auf äh, meinem Laptop. Und ihr müsst erraten, wen ich hier habe. Und ihr könnt im äh, Wechsel immer Fragen stellen und ich muss die dann beantworten. Ich würde mal sagen, die Verliererinnen von eben fangen an. Franziska, du darfst die erste Frage stellen. Nach der Spielerin aus der Bundesliga. Geschichte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Okay, ja, spielt die noch? Die spielt noch. Okay. 
Äh, bei Ja dürft ihr immer weiter fragen. Ach so. Ach so. Ähm, bei welchem Verein spielt ihr? Darf man sowas auch fragen? <lacht> nee, ich kann nur mit Ja und Nein antworten. <lacht> Verdammt. <lacht> Ups. Ähm, spielt die in Bayern? Ja. Darf nur ich fragen oder die Jenny auch? Ja, Jenny darf auch fragen. Ähm, spielt sie am Wochenende in Füssen? Ja. <lacht> spielt die im ersten Spiel? <lacht> ja, nicht schlecht, ja. Das ist ja das ist, äh, nein. Schlussverfahren. Nein. Also im zweiten. Nee. Dann sind jetzt die anderen dran, oder? Wir, oder? Genau. Ähm, ist sie Stürmerin? Ähm, äh, nein. Also, wobei, ähm, ja, ja, also ich, hier auf dem Profil, äh, ja, steht, sie ist äh, Verteidigerin, ja, damit äh, rette ich mich jetzt raus, weil, äh, ja. <lacht> also, äh, jetzt die anderen wieder. Hm. Okay, also sie ist quasi Verteidigerin und sie spielt entweder für Memmingen oder für Mac. Hm. Mm. Ihr dürft natürlich auch den Namen schon raten, geht dann aber natürlich das Risiko, ein, ein Nein zu kassieren. Die Nationalmannschaft. Sie ist momentan nicht mehr im Kader. Also ist jetzt das andere Team wieder dran. Ah, okay. Caro, Dominik, habt ihr eine Idee? Ihr könnt auch fragen. <lacht> ähm, war sie ähm, diese Saison schon verletzt? Oh, warte mal. Äh, ich guck mal. Äh, sie hat 24 Spiele absolviert. Das heißt, äh, ich glaube, sie hat alle gemacht. Okay. Okay, ist es Mona Pink? Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das, das war ja jetzt ja, das kam ja jetzt von, von, von wo kam das jetzt? <lacht> naja, also ich meine, wenn sie nicht mehr Nationalspielerin ist, dann beim Memmingen sind es entweder aktuelle oder mhm. die waren noch nie von den Verteidigern und da ist dann eigentlich nur die Mona übrig geblieben. Ja, stimmt. Gut, stark. <lacht> Gut, <Yeah. lacht> so. Und äh, weil es jetzt natürlich auch schon zeitlich etwas fortgeschritten ist, äh, gratuliere ich äh, euch äh, allen zu jeweils einem Punkt. Äh, das, was es am Wochenende überhaupt nicht und im Eishockey ja auch sowieso nicht gibt. Äh, wir einigen uns hier schiedlich friedlich auf Unentschieden. Ähm, äh, ich äh, weiß, äh, dass äh, gerade auch äh, Sportlerinnen, sicherlich nicht so gerne verlieren und ich will hier auch jetzt aus einem Podcast soll keiner und keine als Verlierer oder Verliererin rausgehen. Seid ihr einverstanden, oder? Ja, ja den Rest ja. Wochenende aus. <lacht> genau. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier zu Gast gewesen seid und drücke allen die Daumen für das Wochenende. Entschuldigt bitte, Caro, drücke ich ein bisschen mehr die Daumen. Ich <lacht> <lacht> Ansonsten äh, bleibt auf alle Fälle gesund, äh, verletzt euch nicht äh, und äh, viel Erfolg äh, am Wochenende. Vielen Dank an äh, Caro Walz, Dominik Quint, Franziska Albel und Jenny Haas. Danke schön. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich gedenke noch ein Problem aufzuwerfen. Aber ich gedenke doch nicht, aber du wirst gedenken und fertig. So. Da haben wir nun also den Salat. Zum ersten Mal redet dieser Ustorf so wenig wie noch nie und dann schaffen wir nicht mal eine Stunde. Das äh, konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, da nochmal kommentierend einzuwirken und vielleicht mal so zu enden, wie ein normaler, professioneller Podcast endet. Nämlich, ihr müsst uns auf allen Kanälen folgen, abonnieren, die Glocke anschalten und allen weitersagen dass Band Your Knees der beste Eishockey-Podcast Deutschlands ist. Ihr dürft natürlich auch erwähnen, dass Bissel Hockey, weil wir von denen dieses schöne Quiz kopieren konnten, auch nicht so schlecht ist. Und die anderen, die wir vorhin schon erwähnt haben. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch am Wochenende nichts vornehmt. Und ich sage es noch einmal auch im eigenen Interesse. 
am Samstag ab 15 Uhr auf thefan.fm slash live gibt es das erste Spiel zwischen den Eisbären Juniors Berlin und dem ERC Ingolstadt. Um 19 Uhr folgt dann Spiel 2 ECDC Memmingen gegen den ESC Planek. Am Sonntag um 11 gibt es dann das Spiel um Bronze und das große Finale dann am Sonntag um 15 Uhr. Die Mädels haben es verdient, dass ihr da wenigstens mal reinguckt. Wenigstens bei einem Spiel. Und ich, ich... Äh kann äh, durchaus sagen, dass ich mich auch freuen würde. Und vielleicht äh, ja, seht ihr ja jemanden, der euch bekannt vorkommt äh, bei der Übertragung von thefan.fm. Ansonsten kann ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ich ja auch alle vier Kapitäninnen interviewt habe, also nicht nur die Torhüterin. Das könnt ihr als Videointerview auf thefan.fm euch angucken, entweder in der thefan.fm-App oder auf der Website und könnt, äh, ja, da dann hören, was die so zum Turnier zu erzählen haben. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns ausgewählt habt auf Soundcloud, auf Spotify, auf dieser, auf Google Podcasts oder Apple Podcasts oder auch auf thefan.fm. Und jetzt reicht's mit thefan.fm und ich glaube, jetzt haben wir auch die Stundenmarke geknackt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Paul, der Schluss war jetzt nicht zu abrupt, so wie letztes Mal. Ein Shoutout geht noch raus an Matti, Wenze Remus. Ich freue mich über Feedback, wie immer, twitter.com slash dfg193 und Usti natürlich auch, Instagram, s.usdorf oder die TheFanFM-Seite. Tudaraba, we lehitraot! Aus und vorbei.